0: Ich bin äh, Professor an der Universität der Künste in Berlin und zwar habe ich eine Professur für das Design digitaler Innovationen. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie so Organisationen Neues entwickeln in digitalen Kontexten. Ich habe einen ähm, Studiengang, berufsbegleitenden Master, der sich Leadership in digitaler Innovation, wo Leute lernen, wie sie im Digitalen irgendwie zu Führungskräften werden. Und ich bin Direktor am Weizmann-Institut für die Vernetzte Gesellschaft, wo wir uns angucken, was diese Digitalisierung für uns als Gesellschaft gesamt bedeutet. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich ganz oft damit, was für Rahmenbedingungen es denn gibt, dafür, dass Neues entstehen kann. Und im Organisationskontext heißt es oft Innovation, im individuellen Kontext heißt es gerne Kreativität. Aber ich gucke mir quasi mm. an, wie kann man denn dafür sorgen, dass Leute kreativ arbeiten können.
1: Ah, verstehe. Da bist du der Profi. Das ist ganz praktisch, weil darum geht es ja in das diesem ist ganz Podcast. Ganz praktisch für so ein Interview, ne? <lacht> und das ist vor allem auch das Thema von diesem Podcast. Und ich habe ja schon mit den diversesten Leuten über das Thema Kreativität gesprochen und habe sie auch immer gefragt, was ihre persönliche Definition von Kreativität ist. Die war immer unterschiedlich, kann ich dir sagen. Die war immer anders. Aber vielleicht kannst du einmal die wissenschaftliche Definition, also die persönliche Definition, die wissenschaftliche, ist ja, kann ja wahrscheinlich unterschiedlich sein.
0: Es ja. ist lustig, dass die alle unterschiedliche Definitionen haben, weil für die Kreativität gibt es etwas, das nennt sich Standarddefinition. Das heißt wirklich Standarddefinition. Ja, der, ja nicht, Sascha, tut mir Kreativität. Leid. Hat vielleicht der eine oder andere nicht gelesen. Aber <lacht> diese Standarddefinition ist zweigeteilt und die sagt, Kreativität, dafür müssen zwei Dinge zusammenkommen. Es muss auf der einen Seite etwas Neues sein. Da ist irgendetwas entstanden, das vorher nicht da war. Aha. Dann nehmen wir das als kreativ wahr. Und die zweite Seite dieser Standarddefinition ist, das, was da entstanden ist, muss in irgendeiner Weise nützlich sein. Also man kann das vielleicht damit erklären, ich kann eine Neuheit durch reinen Zufall herstellen. Also ich kann irgendwie einem Affen eine Schreibmaschine geben und dann entsteht da etwas, was neu ist. Aber wir würden das nicht als kreativ wahrnehmen, was da rauskommt dieser Text. Wir würden sagen, das ist einfach nur reiner Zufall. Das mhm. hat nichts. Das bringt einem nichts. Und wenn einem das irgendetwas bringt und wem das was bringt, ist ganz weich definiert bei Kreativität. Also es kann eine andere Person sein, die sagt, Mensch, das ist total inspirierend. Es kann auch du selbst sein in dem Prozess, dass das mir hilft, es total mich damit zu beschäftigen. Das ist schön. Aber es muss diese beiden Definitionen haben. Wenn es was ist, was schon bekannt ist, wenn es nicht neu ist, dann ist es Routine, dass das immer machen. Und wenn es etwas ist, was überhaupt nicht nützlich ist, dann ist es Zufall, Unfug, aber nicht kreativ. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann erfüllst du die Standarddefinition für Kreativität.
1: Ist auch deine persönliche Definition?
0: Na, ja, in gewisser Weise. Aber also für mich, wenn ich Sachen, also wenn ich sage, das ist wirklich kreativ, dann kommen wir vielleicht später noch zu, dass Kreativität in so unterschiedlichen Schaffenshöhen, dass man das so abschichten kann. Aber für mich merke ich immer, dass ich Sachen so richtig kreativ finde, wenn ich so das Gefühl hatte, das hätte ich auch gern gemacht. Ah. So, also, da, man liest so ein Buch und denkt sich, so, ah, das hätte ich auch gerne geschrieben. Ich bin vielleicht nicht so clever oder ich hätte das so nicht hinkriegen können, aber ich hätte, das, ich hätte gerne, dass da drüber stehen würde, das habe ich auch gemacht. So Dieses I wish I wrote that song, dann finde ich immer, ähm, dann ist es richtig kreativ.
1: Und warum ist das äh, ein Thema, was dich beschäftigt oder wieso beschäftigst du dich mit diesem Thema? Bist du da so reingeschlittert oder war das ein... Eine bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, da, da möchte ich gerne forschen auf diesem
0: Gebiet. Ja, das hat viel früher angefangen, bevor ich überhaupt jemals angefangen habe zu forschen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da hast du so Ingenieursfächer, in denen immer Sachen baust. Mhm. Und du hast so BWL-Fächer. Und diese BWL-Fächer fand ich im Aller relativ langweilig. Also was mhm. ich Finanzierung, Controlling, das hat mich nie so richtig fasziniert. Und es gab ein Fach, das nennt sich Innovationsmanagement. Und das kümmert sich eigentlich darum, wie baut man denn Umgebungen, damit Leute da drin auf Neues kommen können. Und ich fand irgendwie. Das ist faszinierend, dass es Leute gibt, die erforschen, wie kann ich dann eine Umgebung schaffen, um Innovation möglich zu machen. Und wie sehen die Prozesse dahinter. da habe gesagt, das ist das Einzige von dem, was mich hier wirklich interessiert. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in dem Bereich eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann bin ich irgendwie ah. immer in der Uni geblieben, weil ich ganz Student war und äh, bin da nie rausgekommen. Und jetzt <lacht> Bis heute immer, nicht. Genau, jetzt bin ich immer noch in der Uni und mache eigentlich immer noch das Gleiche. In und Österreich. was
1: genau machst du, wie, wie, wie wenn du an den Tagen, an denen du dich... Mit dem Thema Kreativität beschäftigst. Wie sieht dein Tagesablauf da aus? Oder kann man das gar nicht so sagen? Aber das
0: sind ganz unterschiedliche Sachen. Also, ich habe zum Beispiel jahrelang Studien gemacht zu Makern. Das sind diese Leute, die mit 3D-Druckern und so CNC-Fräsen durch die Gegend laufen und wie die in Repositorien Ideen von anderen weiterspinnen und daraus Inspiration ziehen. Damit habe ich mich beschäftigt. Momentan mache ich eine ganze Menge zum Wissenschaftssystem, also wie man im, wie sich das Wissenschaftssystem im Zuge der Digitalisierung verändert, wie man auch da ist, auch sehr wichtig. Wissenschaft ist ja inhärent auch immer, muss ja kreativ sein. Es mhm. geht immer darum, dass neue Erkenntnisse da rauskommen und die sollten auch irgendwie nützlich sein. Also es ist eigentlich ein kreativer Prozess. Und da gibt es auch viel momentan, viel Veränderungen im Zuge. Einmal durch eine Veränderung, wie Gesellschaft zur Wissenschaft steht. Also wir wollen viel eher mit denen zusammen reden können. Wir wollen, dass wir verstehen, was die machen. Es anschlussfähig mhm. sein, nützlich. Und auf der anderen Seite verändert sich aber auch technisch viel, was andere Formen von Kollaborationen zulässt. Und damit beschäftige ich mich.
1: Okay. Wenn ich
0: nicht in Meetings sitze oder <lacht>
1: Das macht wahrscheinlich den Löwenanteil aus. Man kann sich ja, ja auch Tod mieten, habe ich mal gehört.
0: Ja, also so schlimm ist noch nicht, äh, aber ich versuche immer, also mein großer Trick ist, ich versuche meine Vormittage frei zu kriegen, also frei von Meetings.
1: Sehr gut. Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz über die Definition von Kreativität gesprochen. Da hast du gesagt, äh, das wundert mich ehrlich gesagt, dass jeder das anders sieht, weil ähm, da gibt es Regeln, Leute. Und ähm, ich habe, habe ich ja schon gesagt, auch mit ganz vielen anderen Leuten gesprochen, unter anderem zum Beispiel mit Toya. Und äh, Toya Diebel ist eine sehr kreative Person meiner Meinung nach, die ganz viele verschiedene Sachen macht, die kommt wie ich aus dem Radio, die macht Podcasts, die macht aber auch, manchmal malt die aber auch und dann schreibt die aber auch. Also die ist auf den verschiedensten Gebieten kreativ. Und mit ihr habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Und ich habe ihr, ähm, ich habe sie gefragt, was ist für sie Kreativität? Ich kann überhaupt nicht zeichnen, malen, es ist wirklich ganz, sieht ganz doll furchtbar aus. <lacht> Ich, ich spiele kein Musikinstrument, ich könnte niemals einen Song äh, schreiben, um Gottes Willen. Ähm, also dieses Musische oder so, das, das habe ich irgendwie überhaupt nicht. Und dann habe hab ich so das Gefühl, dass ich da schnell mich dazu hinreißen dass ich sage, oh, ich bin voll unkreativ. Und dann sagen aber andere, hä, wie kannst du das sagen, dass du nicht kreativ bist oder so? Ähm, ich finde, ich denke immer nur, andere sind kreativ in einem Bereich, mhm. den ich nämlich nicht kann.
2: Ähm, mhm. Aber ja. du bist ja sehr sprachkreativ. Also Vielleicht, es, ja. Es ist ja dein Bereich.
1: Mm. Aber das habe ich auch, äh, habe ich auch gestern mit äh, den beiden von Geschichten aus dem Alper darüber gesprochen. Ich bin das eher spontan als geplant. Ich finde, das ist ein Unterschied. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man einen, keine Ahnung, einen Gag schreiben muss, sich erarbeiten muss, den mhm. man dann später eins zu eins auf der Bühne präsentiert oder ob mich peinlicherweise jemand auf die Bühne stellt mit dem Mikrofon und dann heißt es, mach mal jetzt irgendwas und da halt die Leute. Das würde mhm. besser für mich funktionieren. Da würde ich weniger eine Krise kriegen, als wenn ich im Vorfeld hier eine Woche sitze und mir einen Gag überlegen müsste. Weil mhm. ich dieses Geplante so ganz schwer finde. Dann ist die Definition vielleicht anders. Dann müsste sie vielleicht
2: eher sein, Kreativität ist, ist es, wenn dir ähm, das Erschaffen Spaß macht. Also wenn du Freude daran hast, etwas ja. zu erschaffen. Weil wenn du keine Freude daran hast, dann
1: bist du vielleicht auch nicht kreativ. So, Sascha. Ist das so?
0: Ja, vielleicht vorweg. Es gibt so ein paar wahrscheinlich der wichtigsten kreativen Werke, die wir gesellschaftlich haben, die ganz offensichtlich aus negativen Emotionen entstanden sind. Ohne Spaß. Genau, also was ich das ganze Övre von Nirvana kannst wahrscheinlich nehmen und ist einfach also. wahnsinnig traurig und mhm. schlecht gelaunt und das in Musik gepackt, die eine ganze Generation definiert hat. Oder was mir auch also fortkommt, ist hier Georg Trakel, dieser Dichter, der vor... Ein bisschen mehr als 100 Jahren im Ersten Weltkrieg unterwegs war und da irgendwie so ein Blutbad beobachtet hat und das nicht bearbeiten konnte und daraus so ein ganz wichtiges Gedicht geschrieben hat. Und es war sicherlich nicht, weil er Spaß dran hatte. Und hat kurz danach <lacht> auch äh, sich selbst umgebracht. Ja, okay. Und irgendwie, also ich glaube nicht, dass... Kreativität nur dann passiert, wenn man Spaß hat. Es gibt sogar in der Psychologie etwas, das nennt sich Mad Genius Hypothesis, das sagt, muss man ein bisschen verrückt und irre sein, um kreativ sein zu können. Und es gibt ganz viele Meta-Analysen, sowas über, über, den, über die Emotionen, die wir haben und die Kreativität. Und tatsächlich ist es so, wenn du eine positive Emotionen hast, Freude, Spaß dabei hast, dann bist du damit kreativer, als wenn du eine, zum Beispiel Traurigkeit eine negative Emotion hast. Das heißt aber nicht, dass nicht einzelne Leute eine negative Emotion nutzen können und ihre Kreativität als Vehikel nutzen oder als Ventil, um damit umzugehen. Es gibt in der Psychologie dieses Imposter-Syndrom, dass man das Gefühl hat, irgendwann müssen die doch merken, dass ich das nicht kann. Oh ja, Und darauf warte ich auch noch. Genau. <lacht> Vielleicht kommt
1: es heute im Podcast raus. Hier. Je,
0: je nach Studie haben so bis zu 70 Prozent der Gesellschaft spüren das, dass sie das Gefühl mhm. haben, ich bin hier in einer Position eigentlich kann ich das doch überhaupt nicht. Hochstapler was, genau, ja. posten, aber ja. Das ist hochstapler Genau, Hochstapler-Syndrom ist einfach nur das Englische für Hochstapler-Syndrom. Hochstapler und bei Kreativität ist es deswegen so ausgeprägt, weil wir ja einen Unterschied haben zwischen dem kreativen Prozess und dem kreativen Ergebnis. Du guckst ja auf deinen eigenen kreativen Prozess und der ist total anstrengend und langwierig ja. und iterativ. Du gehst da immer wieder drüber und so richtig schön ist immer noch nicht, dann macht man das nochmal. Und bei deinem Gegenüber beobachtest du ja vor allem das kreative Ergebnis. Das heißt, du siehst nicht die Zeit, die da rein investiert wurde, dieses Buch zu schreiben mhm. und wie oft mhm. die Person sich darüber geärgert hat. Ich glaube, Tucholsky hat gesagt, dass er zwei Bücher wegwirft, wenn er eins schreibt. Oh das, <lacht> einfach schreck. alles, was gestrichen wurde, merkst du nicht, mhm. sondern du siehst nur das Ergebnis und denkst, ah, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, okay. So, so kreativ bin ich nicht. Und die andere Person, sie macht es aber vielleicht genauso mit dem Zeug, was du gemacht hast mhm. und sieht aber auch nicht, wie oft Dinge irgendwo auf dem Schneidetisch, auf dem Schneideboden gelandet sind und was alles da nicht reingekommen
1: ist. Ja, verstehe. Du hast gesagt vorhin, es gibt vielleicht Menschen, bei denen ist es ausgeprägter als bei anderen. Glaubst du, dass alle Menschen kreativ sein können oder glaubst du, es gibt Menschen, die sind es einfach wirklich nicht und die können auch machen, was sie wollen und werden es nicht sein?
0: Das Tolle an dieser Standarddefinition von Kreativität ist, dass die ja so unglaublich weich ist. Also es muss irgendwie neu sein und es muss nützlich sein. Und es kann also auch, es ist schon kreativ, es gibt da, kein, gibt da keine Schaffenshöhe, die da eingebaut ist, für die man es dann kreativ nennt, sondern wenn ich irgendwie am Kühlschrank gehe und ein paar Sachen zusammenwürfel und daraus ein Rezept mache, was es vorher nicht gab und meine Familie sagt, es ist essbar, dann war das ein kreativer Akt. <lacht> und also diese die Höhe, da hinzukommen, ist nicht so wahnsinnig hoch. Man unterscheidet aber tatsächlich in der Literatur gern zwischen so Little C-Kreativität, also einem kleinen C, so dieser Alltagskreativität und das yeah. hat eigentlich jeder, das ist okay. Okay. Probleme irgendwo in unserem Alltag lösen. Mhm. Und diesem Bixi große Kreativität, also beispielsweise irgendwie eminente Werke produzieren, so einen Roman, wo man auch in 20 Jahren noch darüber spricht, dass der echt wichtig war. Und das ist natürlich nicht so jedem gegeben, aber auch, und das ist vielleicht ganz spannend, die Psychologie hat sich in den letzten 70 Jahren extrem intensiv damit auseinandergesetzt, was diese kreative Persönlichkeit ausmacht. Und das ist nicht so leicht. Und vielleicht eine Sache, die alle ein bisschen beruhigen könnte, ist, die, der soziale Kontext, in dem man arbeitet, erklärt mehr in der Varianz der Kreativität als die Persönlichkeit. Das heißt, wo wir zusammenarbeiten, wer unsere Kollegen sind, ob wir mit denen können, ob das ein kreatives Umfeld ist, ist ganz oft wichtiger als wer die einzelne Person ist. Oh ja wenn vielleicht über die Person reden, dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die ganz klar mit Kreativität zu tun haben. Also zum Beispiel, wie offen wir sind für neue Erfahrungen. Es gibt so Leute, die leben in ihren Routinen, die wollen jeden Tag das Gleiche machen, die gehen jeden Freitag ins gleiche Restaurant und essen das Gleiche. Mhm. Und es gibt andere, die total daran aufgehen, immer wieder neue Restaurants zu testen oder irgendwo hinzufahren, wo sie noch nie waren. Mhm. Und Leute, die das ausgeprägt haben, diese Offenheit für neue Erfahrungen, die sind typischerweise auch kreativer, weil sie ja neue Impulse kriegen, weil sie sich ständig mit anderen Dingen beschäftigen, die sie irgendwie inspirieren können. Und das Zweite, worüber man bei Persönlichkeit auf jeden Fall sprechen muss, ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und der Kreativität in einer bestimmten Domäne. Also, wenn Leute sehr, sehr gewissenhaft sind, dann ist das möglicherweise hilfreich für die Form von Kreativität, die man in der Wissenschaft braucht. Hm. vielleicht aber nicht wahnsinnig hilfreich für die Form von Kreativität, die man im Radio braucht. Und umgekehrt gibt es Leute, die zum Beispiel sehr ausgeprägt neurotisch sind und es möglicherweise sehr blöd in der Wissenschaft, weil irgendwie ständig im Team zusammenarbeiten muss, aber es eignet sich ganz gut für Leute, die Poesie machen, dass die irgendwie mit ihrer dann ein Ventil haben für diese, diesen Neurotizismus. Das heißt, man muss Kreativität darf das auch nicht so als allgemeines Konzept, was man in jeder Domäne kann, sehen, sondern das hat ganz klare Spezifitäten für Domänen. Und wie gut wir in den Domänen sind, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie viel Erfahrung wir darin haben. Also die Leute werden nicht als Malerin geboren, sondern beschäftigen sich damit im Laufe der mhm. Zeit, werden sie immer besser. Und irgendwann haben sie eine, sich in dieser Domäne so, ja, sind dann so ausgearbeitet, dass sie da wirklich was beitragen können.
1: Aber es ist ja so, wenn man... Sich, ich habe das ganz oft schon gesagt in diesem Podcast, wenn man auf so eine Stellenanzeige geht <lacht> und eine Bewerbung schreibt, dann steht da als allererstes meiner Meinung nach, dass, Menschen, also dass der und der Job kreative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sucht. Dieser Begriff wird da einfach so reingeworfen. Ich finde es aber immer gar nicht so genau klar, was das eigentlich bedeutet.
0: Ist denen vielleicht auch nicht klar, ja. die anschreiben <lacht> Kleine Floskel ja.
1: reingeworfen, ja, ja, genau. Aber äh, meine Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Leute die diesen Podcast hören und das Gefühl haben, nee, irgendwie, bestimmt bin ich kreativ, aber ich würde es eigentlich gerne noch ein bisschen ja, mehr herauskristallisieren. Wie gibt es irgendwie eine ne Technik oder eine Methode, wie ich das fördern kann, wenn ich mich unkreativ fühle? Mhm. Also ja, ja, ja,
0: also unsere Kreativität hängt ganz stark mit unserer kreativen Selbstwirksamkeit zusammen. Und Selbstwirksamkeit bedeutet, habe ich Vertrauen in meine Fähigkeit, eine Sache machen zu können? Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann gehe ich das Abenteuer ein und setze das um. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das muss man sich vorstellen wie so ein Wasserglas, was wir mit uns rumschleppen. Und dieses Wasserglas wird gefüllt durch Feedback. Also wenn ich immer wieder höre, dass Leute Sachen, die ich gemacht habe, interessant finden, schön finden, nützlich finden, dann füllt sich dieses Wasserglas von meiner Selbstwirksamkeit. Und dann glaube ich, dass ich immer mehr machen kann mit meinen Fähigkeiten, weil ich immer wieder höre, dass irgendwas funktioniert. Ich kann natürlich im kleinen anfangen, dieses Wasserglas langsam zu füllen. Also ich sollte mich vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht wahnsinnig kreativ, nicht gleich hinsetzen und sagen, und jetzt schreibe ich den generationsdefinierenden Roman, mhm. sondern eben mit kleinen Dingen anfangen, um diese Selbstwirksamkeit langsam ein bisschen aufzufüllen ah, und Feedback ja. zu sammeln davon und im Laufe der Zeit das auszubauen.
1: Ich habe vorhin zu Toja gesagt in dem Gespräch, was du gehört hast, dass ähm, ich mein, also dass ich nicht so gut darin bin geplant kreativ zu sein, also geplant etwas zu schreiben oder für einen bestimmten Tag kreativ zu sein oder für einen bestimmten Moment, sondern eher aus der Spontanität heraus kann man das überwinden? Kann man geplant kreativ sein?
0: Ja, oder umgekehrt. Aha. Also ich habe gerade eine Masterarbeit betreut von einer äh, Theaterregisseurin und die hat sich so die ganze Literatur zur Kreativität angeguckt. Und da steht immer, dass man mit dieser Ungewissheit umgehen muss, dass das irgendwie in einen Prozess gegossen werden muss und so weiter. Weil viele Leute eben ein Problem damit haben, mit diesem Improvisieren und diesem Spontanen. Und die hat sich Theaterproben angeguckt und geschrieben, dass da genau das Gegenteil passiert. Dass die Ungewissheit nehmen, absichtlich in das System reinwerfen, damit dort Spielräume entstehen, wo die Leute kreativ drin sein können können, weil sie dann darum albern können, spielen können und das ihnen eine Möglichkeit gibt, die sie in einem Prozess nicht hätten. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so wegschieben würde als Problem, okay. sondern dass es möglicherweise ein ja, irgendwie ein Vehikel ist für deine Kreativität. Dann würde ich eher fragen, wie kann ich diese Inge Ungewissheit in Prozesse, denen ich folgen muss, reinpacken, damit ich da Spielräume habe, um auf meine Art und Weise kreativ zu sein.
1: Ja, die Challenge in diesem Podcast ist ja, dass ich was schreibe. Mhm. Kapitel eines Buchs, das ist die Challenge, die ich mir selbst <lacht> auferlegt habe.
0: Man kann ja das sehr spontan ja, schreiben.
1: Ja, man kann aber auch sehr spontan ganz lange auf ein weißes Blatt gucken, wo ein Cursor blinkt.
0: Ja, ein <lacht> Kollege von mir, der diktiert seine Aufsätze. Ah, das ist gut. So, Der schreibt das gar nicht hin, weil er sagt, wenn er das diktiert, dann klingt das eh so ein bisschen mehr, wie er das sagen würde und nicht ganz ah, so verkopft. Okay. Und es zwingt dich ja niemand mit einem Füller dich da hinzusetzen und das tatsächlich <lacht> runterzuschreiben, nur damit es am Ende ein Kapitel gibt. Also ich würde überlegen, wie, wie passt es zu dem, wie ich sowieso... Und mit Reden scheint du ja nicht so richtig ein Problem zu haben. Also vielleicht ist das eine ist einfache Art und Weise ja.
1: <lacht> Okay, ja, das ist eine gute Idee. Danke. Ja, gerne. Und danke für diesen... Ähm für diesen Ausflug und für diesen Tipp. Wir kommen zu einem nächsten Thema, und zwar zu den drei Theorien des kreativen
2: Denkens. Im Hinblick auf die Prozesse, die ablaufen, gibt es drei verschiedene Theorien des kreativen Denkens zurzeit. Einmal die sogenannte kontrollierte aufmerksamsauffassung äh, des kreativen Denkens, eben die Idee, dass wir generieren neue Ideen indem wir, sozusagen top-down danach suchen. Eine zweite Auffassung ist, dass es letzten Endes auf Assoziationen drauf ankommt. Also das ist die zweite Auffassung der Assoziationstheorie des kreativen Denkens. Und dieser Auffassung zufolge besteht Kreativität in der Fähigkeit weit auseinanderliegenden Begriffe neu miteinander zu verknüpfen. Also eine Remix oder eine Rekombination von Ideen.
1: So, und Remix ist ja auch ein bisschen dein Thema.
2: Genau, habe ich ein
0: paar schon. Mal zu publiziert. So,
1: genau. Ähm, wir sind ja durch den Science Slam auf dich aufmerksam geworden, unter anderem, den du machst. Vielleicht kannst du aber ganz kurz erzählen, was du da machst.
0: Ich habe gerade eine Studie über Science Slams übrigens, Na, als kleine Fußnote. Sehr gut. <lacht> ähm, also, ich habe mir diese Tüftler angeguckt, die auf Online-Plattformen ihre Designs hochladen. Mhm. Und wir wissen eigentlich, dass fast nichts wirklich neu ist, sondern wir immer Einflüsse und Inspirationen haben, die wir verarbeiten und dann daraus etwas Neues machen. Das heißt, alles, was wir als neu wahrnehmen, ist eigentlich eine Art Remix von den Inspirationen, die wir gesammelt haben mhm. in dem Prozess oder in unserem Leben. Und diese Plattformen von den Makern, die erlauben, jedes Design zu bearbeiten, man muss aber angeben, wo man das her hat. Okay. Und damit konnten wir auf einmal sichtbar machen, wie diese Remixe irgendwie durch das Netzwerk gehen. Und das ist normalerweise etwas, was total unsichtbar ist. Also in deinem Kapitel, was du schreibst, sind irgendwelche Inspirationen drin. Du hast was anderes gelesen, gesagt, das ist ein interessanter Gedanke, das baue ich da ein. Oft ist es dir nicht ganz klar und uns als Leser ist es überhaupt nicht klar, yeah. wo, diese, wo die herkommen. Und in dem, in dem Projekt, was wir gemacht haben dazu, konnten wir nachvollziehen, dass Leute sich Ideen von da nehmen, das Krass. weiterverarbeiten und was dann daraus wird. Und konnten mhm. Dann Theorien darüber anstellen, dass es zum Beispiel ganz oft so ist, dass dir der Remix relativ nah zu dem passiert, wo das eigentlich herkommt. Also, du nimmst irgendwie ein Wasserglas und das sieht jemand und sagt: Ah, das wäre aber als Tasse mit Henkel noch besser und macht einen Henkel ran und okay, sieht eine Tasse. Verkettung. Genau, es gibt aber auch welche, die wirklich ganz weit auseinander sind. Also, wir hatten einen so einen Fall, da hat jemand so kleine Etiketten gehabt für Blumentöpfe. Und da steht da drin, hier ist irgendwie Tomate und hier mhm. ist, ähm, was weiß ich, Basilikum. Ginster oder mhm. was man so auf dem Balkon hat. Mhm. Und eine andere Person hat das gesehen gesagt, genau sowas brauche ich auch in meinem Büro, weil ich den Leuten immer sagen will, was sie mit einem Dokument machen sollen. Und hat dann aus diesen Dingern so kleine Clips gemacht, um die an Papier anzupacken, um dann zu sehen, hier bitte unterschreiben, hier lesen, für dich vielleicht interessant. Und hat einfach diese Idee, dieses kleine Etikett, was man wiederverwenden kann, aus der Domäne von irgendwie dem Garten genommen und ins Büro übertragen. Das gibt es durchaus auch. Und wir nehmen das quasi als deutlich kreativer wahr, wenn die Distanz zwischen dem, was uns inspiriert hat und dem, wo wir es hingebracht haben, höher ist, während ein Glas zu nehmen und einen Henkel ranzumachen, sagen wir, ja, wäre ich auch drauf gekommen. Bei dem anderen sagen wir, ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber mhm. es ist clever.
1: Also eigentlich nicht schlimm, sich an anderen Sachen zu bedienen. Weil ich finde schon, dass wenn man selber was schafft oder überlegt, ich möchte einen Song schreiben, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte mir einen, einen neuen Podcast überlegen, das ist ganz oft die, die der Gedanke kommt, das gibt es ja alles schon. Es gibt ja schon alles. Das braucht ja jetzt nicht noch mich, die das auch macht. Und man da sagst du, nein.
0: Also in der in der also wenn wir Standarddefinition von Kreativität nehmen neu und nützlich dann kann dieses nützlich durchaus auch für dich selbst sein dass es nützlich ist in diesem kreativen Prozess es selber auch zu machen also man muss nicht darauf warten dass die Welt es unbedingt braucht sondern man kann sagen ich brauche das um mhm. das, ich muss diesen Roman jetzt mal schreiben Für mich. genau ich brauche das einfach und hoffentlich interessiert es auch wen anders und das zweite das hat mir damals irgendwie mein mein erster Chef erklärt der hat gesagt naja wenn du dir irgendwas nimmst und das wirklich durch deine Augen nochmal betrachtest, dann kommt sowieso was anderes raus. Also wenn man sich mehrere Inspirationen nimmt, dann überlegt, was wäre meine Version davon, dann und man wirklich am Ende was hat, wo man stolz drauf ist, dann ist es sowieso nicht ein Abklatsch von dem, was vorher da gewesen ja. ist, sondern etwas, was man selber, dem man seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat. Und ich glaube, manchmal haben wir so ein bisschen so eine... So eine so ein Hemmschuh, das zu machen, muss ich nicht eigentlich was machen, was noch nie da gewesen ist. Aber tatsächlich in so Prozessen, wenn wir sagen, wie würde ich das denn sehen, wie würde ich das interpretieren, wie würde ich das zusammenmanschen, wir halt nicht bei Null anfangen, sondern schon Einflüsse haben und uns einfach trauen müssen, da dem stärker auch das aufzudrücken, was wir sind, was unsere Perspektive darin ist.
1: Vielleicht kannst du es einmal für Normalsterbliche nochmal mal Erklären diese drei Theorien des kreativen Denkens. Wie ist das, ähm, ich das sagen? Wie, wie kann ich das in meinem Alltag oder in meiner Arbeit anwenden?
0: das ist so das Standardmodell des kreativen Prozesses. Das ist fast 100 Jahre alt von einem Typen, der heißt Wallas, Und er hat gesagt, eigentlich läuft so ein kreativer Prozess in vier Stufen ab. In der ersten Stufe muss ich mich mit dem Inhalt auseinandersetzen mhm. und irgendwie zu dieser Frage kommen, die ich beantworten will. Und nur mhm. wenn ich Ahnung vom Inhalt habe, dann kann ich auch auf eine Idee kommen. Ansonsten bin ich halt da fremd. Und das Zweite nennt er halt eine Inkubationsphase. Das heißt, ich nehme dieses Problem mit und schlafe zum Beispiel drüber oder gehe spazieren oder mache irgendwas anderes. Und das Dritte ist dann dieser Aha-Moment. So, Illumination, mir kommt dieser Einfall und wenn mir der Einfall kommt, dann muss ich viertens gucken, verifizieren, stimmt das überhaupt? Kann man das machen? Geht das? Ganz oft haben wir Einfälle, die halt nicht gehen. Und das kriegen wir dann raus, wenn wir das einmal versuchen. Und diese vier Stufen in so einem Kreativitätsprozess, wie gesagt, gibt es seit knapp 100 Jahren. Das ist das absolute Standardmodell und kennen wir alle aus unserem Alltag. Wir beschäftigen uns mit, wenn wir ein Regal an die Wand bringen wollen und die Anleitung ist nicht dabei, dann beschäftigen wir uns erst damit, dann fragen wir, wie zum Teufel soll das gehen? Dann gehen wir irgendwie einkaufen uns fällt an der Kasse, weil wir da rumdämmeln ein, ah, so könnte das gehen, wir gehen nach Hause gucken, geht tatsächlich. So, das absolute Standardprozess. Was vielleicht noch wichtig ist zu verstehen, Kreativität heißt nicht immer, dass wir mit einem Problem loslaufen. Das ist nicht, dass man immer erst ein Problem braucht und dann baut man die Antwort auf dieses Problem, sondern diese Dualität von Problem und Lösung, das ist mehr ein Paar. Das muss man sich vorstellen wie Parship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Problem in eine Lösung. Ich kann aber auch mit einer Lösung anfangen. Also ganz oft tüfteln Leute an Themen rum, weil sie das Material interessiert, weil sie das spannend finden, sich damit zu beschäftigen. Und erst später im Prozess finden sie raus, worauf könnte das eigentlich eine Antwort sein. Also dieses, Allein das Beschäftigen, das Tüfteln kann schon dazu führen, dass am Ende was Kreatives rauskommt. Man weiß noch nicht so richtig, wofür ist das nützlich. und man hat so ein Gefühl, das macht mir irgendwie Spaß, wie mich damit beschäftigen. Das scheint irgendwann wird das schon sinnvoll sein. Das haben wir auch sehr viel mit unseren Makern gehabt, dass dann andere gekommen sind und gesagt haben, das ist eine total gute Idee für mein Problem. Ah, okay. Lass uns das mal hier rüber transferieren.
1: Mhm. Aber oft warten wir ja auch erstmal auf diesen Aha-Moment, auf diese eine Idee, auf dieses... Ah, das ist gut. Darauf habe ich gewartet. Vielen Dank. Und äh, Dr. Reska Hardy hat dazu etwas ähm, ja, zum Thema Ideen und Dämmerschlaf gesagt. Vielleicht magst du das noch einmal abspielen.
2: Eigentlich wird, äh, werden die verschiedenen Hirnnetzwerke nacheinander nachts im Tiefschlaf abgeschaltet. Aber, aber in diesem kleinen Zwischenstadium vom Einschlafen des Dämmern oder wenn man im Begriff ist aufzuwachen, das sind sogar ähm, Phasen, wo berühmte Entdeckungen gemacht wurden.
0: Das erinnert mich total an, es gab so ein Stephen-King-Interview, wo er auch erzählt hat, ihm kommen da irgendwie nachts immer Ideen und dann ja. hat er angefangen und am nächsten Morgen ärgert er sich, dass sie weg sind. Mhm. Und dann hat er angefangen, sich einen Notizblock auf seinen Nachttisch zu legen und das immer aufzuschreiben. Und am nächsten Morgen hat er drauf geguckt und gesagt, was ist das für ein absoluter Schwachsinn. Also dass diese Verifikation in dem Augenblick, wo wir weit assoziieren, natürlich ausgeschaltet ist und wir dann... Ideen haben, aber nicht diesen Schritt machen zu überprüfen, das ist das jetzt tatsächlich eine gute Idee und er dann am nächsten Morgen relativ frustriert war. Und seine <lacht> Antwort darauf war, wenn das eine wirklich gute Idee ist, dann kommt die wieder. Ah. Und ansonsten wird mein Unterbewusstsein sagen, es war, war so ein Impuls vorm Schlafen gehen, das können wir wieder weglegen, das ist nicht wahnsinnig wichtig. Kannst natürlich aber auch einfach dir einen Notizzettel auf deinen Nachttisch legen und das jedes Mal aufschreiben.
1: Also, das wäre auch dein Ratschlag.
0: Na, mein Ratschlag wäre vielleicht wie Stephen King zu, zu überlegen, warten. sind die wirklich so gut? Und wenn die gut sind, dann drängen die sich wieder und wieder auf und dann kommen die nochmal, wenn man duschen wirklich? geht und dann hat man...
1: Aber das finde ich irgendwie deprimierend. Das ist
0: so, deprimierend das ist ganz schön, dass diese kreativen Ideen, die wirklich gut sind, so vehement sind, sich durchsetzen zu wollen.
1: Okay. Also ich denke immer, ja, hast jetzt halt vergessen, der aufzuschreiben, deswegen kommt es halt nicht wieder. Aber eigentlich war die total gute Idee. Weißt du, das ist so Lob an mich selbst, dass ich eine gute ja. Idee ich hatte, die ich halt nicht mehr weiß. Ja, ich mehr aber wenn du sagst, dass sie vielleicht nicht wiederkommt, weil sie
0: krass blöd war. Naja, war, war das, das diese, diese vier Schritte, nachdem wir irgendwie diese... Ja, okay in die Breite gegangen sind, müssen wir auch mal konkreter werden und verifizieren, passt das überhaupt? Und vielleicht wurde verifiziert und vielleicht war es nicht ganz so brillant. Was okay. es kann natürlich sein, dass bei dir anders ist. aber <lacht> Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Bei mir ist es übrigens überhaupt nicht so, dass ich Ideen habe, bevor ich schlafen gehe. Echt nicht. Also Das hängt bei den Leuten immer von einer inneren Uhr auch ab, wann sie kreative Phasen okay. haben. Und das ist übrigens so, dass du am Tag dann, wenn du sehr gut analytisch bist, also auf der gegenüberliegenden Tagesseite, wie zu den Zeitpunkten, wenn du sehr kreativ im Sinne von so divergentes Denken auf viele unterschiedliche Ideen kommen kannst. Und da hat jeder eine unterschiedliche innere Uhr, so wie wir auch hm. unterschiedlich spät müde werden ja, und ja. eher Morgenmenschen sind, Nachtmenschen sind oder in der Mitte sind. Und bei mir ist es eher tagsüber und abends bin ich dann eher KO und habe nicht so richtig tolle Einfälle. Ich kenne das schon vom Schlafen gehen. Ja, das ist bei... So zwischen, zwischen, ja? zwischen
1: Wach und Traum oder zwischen, ja, genau dieser Dämmerschlaf, denke ich Wahnsinn. Ich glaube, sowas gab es noch nie. <lacht> ich glaube, das ist wirklich die beste Idee auf der ganzen Welt. Er setzt sich mir morgen früh sofort ran. Krass. Ich werde wahrscheinlich mein, einen mein... Preis dafür kriegen. So. Das ist ungefähr mein Gefühl vom Schlafengehen.
0: Also ich würde dann wirklich zum Notizzettel ja, äh, raten, okay. wenn die so gut
1: sind. Es gibt aber etwas, also nicht nur mit diesem Dämmerschlaf kann ich mich äh, offensichtlich identifizieren, was Ideen angeht, sondern was ich auch fühle. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, ist das Thema Ablenkung durch Handy und andere Medien. Ich habe auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, ist mein ganz großes Problem. Und auch da hat Dr. Raska was so zu sagen.
2: Wenn wir uns ständig äußere Reize zuführen, dann ähm, sind wir äh, mit dem Executive Control Netzwerk nach außen gerichtet, um diese, diese äh, Wahrnehmungseindrücke äh, äh, zu verarbeiten. Und da, äh, dabei wird die Aktivität des Default Mode netzwerks oder Grundmodus netzwerks heruntergefahren. Und Insofern ist viel Fernsehen oder ständig am Handy oder ständig im Internet unterwegs, äh, unterwegs sein nicht förderlich für die Kreativität.
1: Es ja, ist ungünstig.
2: <lacht> für Es ist ungünstig für mich
1: ganz persönlich. Ja, für
0: dich und wahrscheinlich für, für die ganze Gesellschaft <lacht> ja. momentan. Ich
1: nehme mich sehr gerne oder sehr viel Zeit am Handy verbringe bei TikTok, Instagram, YouTube und Co. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dann... Dass ich das Gefühl habe, wenn man da Leute sieht, die machen irgendwie ein gutes Video oder man sieht, hey, da hat XY gerade ein Foto gepostet, mein neues Buch ist jetzt draußen oder ich habe jetzt einen Buchvertrag unterschrieben. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich dann zwei Sachen, aber das ist dann manchmal auch der Punkt, wenn ich das Handy weglege und mich das dazu inspiriert hat, das will ich auch. Und dann ist es vielleicht doch das Handy, also... Ist das wirklich so, dass es so unkreativ macht, diese Medien? Oder kann das auch tatsächlich ganz anders Einfluss haben auf die Kreativität?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir zerlegen. Es gibt so lustigerweise ganz viel Literatur zum Zusammenhang zwischen Kreativität und Freizeitgestaltung von Kindern. Und wenn man die die ganze Zeit von Fernseher setzt, dann sind die tatsächlich unkreativer als Kinder, die sich langweilen müssen und mhm. die sich Spiele ausdenken müssen und tatsächlich überlegen müssen, wie komme ich hier durch den Nachmittag mhm. und dann im wahrsten Sinne des Wortes kreativ sein müssen. Die sind dann auch kreativer als Kinder von so ganz, ähm, ganz energischen Eltern, die irgendwie ganz viele extracurrikuläre Aktivitäten in die reinpacken und sagen, jetzt musst du Geige spielen gehen, jetzt gehst du zum Schachverein und so weiter. Die langweilen sich auch nie und sind dann auch nicht so kreativ, weil die Aha. anderen durchs Langweilen ihre Kreativität trainieren, so wie andere halt Geige spielen. Mhm. Und das heißt, dieses, dieses Langweilen und damit umzugehen, auf Ideen kommen, wo unser Hirn wirklich sich überlegen kann, was mache ich jetzt damit, ist tatsächlich ein wichtiges Element. Was du beschreibst, ist, der, ist die Inspiration, dass ich ja auf irgendetwas zurückgreifen muss, um es, um dem meinem eigenen Stempel aufzurücken, um zu überlegen, was ist meine Version davon. Unser Problem mit den Handys ist, dass wir diese Zeiten der Reflexion, wo wir überlegen, was mache ich jetzt damit, total einschränken. Und früher haben wir uns relativ häufig am Tag gelangweilt. Und heute, selbst wenn wir in einer Supermarktkasse stehen, dass eine Person vor uns Und können wir unmöglich diesen die Situation ertragen, greifen sofort zum Handy und nutzen nicht mal das diese stimmt. 30 Sekunden, um irgendwie kurz zu reflektieren mhm. und was zu überlegen. Wir müssen diese Zeiten haben, wo wir all diesen Input, den wir kriegen, auch verarbeiten können. Weil nur Input führt halt dazu, dass du den ganzen Tag fern siehst, aber da entsteht dann nichts Neues. Das heißt, du musst irgendwie überlegen, was ist jetzt mein Spin da dran.
1: Mhm. Und was wäre dein ein Ratschlag dann in unserer Medienwelt, in der wir uns befinden, in unserer Smartphone-Welt?
0: Das ist ja das, was Sie angesprochen hat, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie haben beim Duschen die besten Einfälle. Das ist mhm. der einzige Ort, dass du so kein Smartphone dabei haben. Naja, gibt auch. Ne? Gibt auch. hast du <lacht> <lacht> und der, Also Dusche ist halt so ein Musterbeispiel, Richtig. weil man kennt alle Fliesen, die an der Wand sind. Das mhm. ist der langweiligste Ort. Da passiert mhm. absolut nichts. Man weiß
1: auch, was auf der drauf der, ähm, draufsteht. Genau, man hat es
0: ja gekauft und es ist total uninspiriert mhm. und das Gehirn ist im Leerlauf. Und mhm. durch diesen Leerlauf kann es dann sich langweilen, Dinge verarbeiten und meldet sich. Ich kann aber diesen Leerlauf auch sonst herstellen. Ich kann mich einfach mal auf die Couch legen oder ich kann spazieren gehen und dabei vielleicht keinen Podcast hören. Das ist schlechte Werbung hier, aber das ist vielleicht, <lacht> vielleicht auch mal eine Idee, um diese Phasen zu schaffen, wo ich mich wirklich beschäftigen kann, wo das Unterbewusstsein überlegen kann, wie kann ich das verknüpfen und das sind diese Momente, wo man halt diesen Aha-Moment hat, wo sich das Hirn meldet und sagt, jetzt habe ich hier was und der Umstand, dass das bei dir vorm Schlafengehen passiert, kann vielleicht auch daran liegen, dass das der Moment ist, wo kein Impuls kommt, kein Input ja. und du endlich mal die Chance hast, das alles zu verarbeiten, was du da an Impulsen gesammelt hast.
1: Ja, da muss man sich ja auch mal selbst ertragen können für, ne sich selbst und seine Gedanken, dass keine anderen Medien da sind. Ähm wir haben noch mit Dora gesprochen. Dora arbeitet äh, in einer Kreativagentur. Und vielleicht hast du es schon beantwortet. Ähm, vielleicht ist es der Unterschied mit Social Media, mit Handy. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Kreativität und Inspiration, was das am Ende ausmacht. Aber Dora hat, sieht auf jeden Fall den positiven Aspekt in Sachen TikTok, Instagram und Co.
2: Ich liebe das. Ich bin die ganze Zeit auf den Plattformen unterwegs. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt, was es für verrückte, tolle, interessante, kreative Sachen auf TikTok gerade gibt. Es ist wunderbar, was da gerade passiert. Ich ähm, würde sagen, dass ich in den letzten fünf Jahren nicht mehr dieses Level an gute Ideen auf Umsetzung, also Storytelling, erst in 15 Sekunden, jetzt dann länger, was da teilweise Leute für komplexe Zusammenhänge geil in 60 Sekunden erzählen. Ich bin beeindruckt. Ich finde das unfassbar inspirierend. Für mich ist es kein Stopper. Ich verstehe aber, dass man komplett da ins Loch fallen kann und dann ist man einfach verschwunden für ein paar Stunden und ähm, ist wahrscheinlich nichts bei rausgekommen, außer dass man gut unterhalten war.
0: Ja, also ich glaube, diese Inspiration ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert im Digitalen weil wir davon ausgehen, dass es eigentlich unendlich viel Inspiration gibt, weil es so viel Informationen durch einfaches Klicken auf unserem Handy gibt, wie noch nie zuvor. Was aber tatsächlich passiert, das nennt sich Matthäus-Effekt, Das nämlich, das ist so ein Bibelzitat, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen ähm, immer ärmer und dieser Matthäus-Effekt, das beschreibt auch, warum ein Bestseller sich besser verkauft, wenn er Bestseller ist, weil die Leute sehen, ah, es ist ein Bestseller, kaufe ich auch. Und genau das passiert im Digitalen auch, dass nämlich wir ganz oft Inspiration aus den gleichen Sachen ziehen. Also wenn wir uns alle die gleichen paar Podcasts anhören, die gleichen paar YouTube-Kanäle angucken und dann denken, so was mache ich auch, dann sorgt diese Vielfalt an Inspiration eigentlich mehr dafür, dass die Ergebnisse konvergieren und ähnlicher werden, ja. als dass sie unterschiedlicher werden. Und wenn man das zum Beispiel ganz stark merkt, sind so regionale Unterschiede. Also die werden durchs Digitale ziemlich nivelliert. Heutzutage sieht ein Café in Jakarta so aus wie ein Café in Paris. Und mhm. vorher war das ganz unterschiedlich, weil die ganz andere Inspirationsquellen hatten. Und jetzt sind die alle bei Instagram und geben irgendwie cooles Café ein, sehen die gleichen Bilder und sagen, so eins bauen wir auch. Verstehe. Das heißt, da würde ich schon sagen, dass dieses, also die Inspiration, die man rauszieht, der Trick muss halt sein, auf Dinge zu kommen, die andere so nicht sehen oder Verbindungen herzustellen, die andere nicht sehen und nicht die gleichen fünf Kanäle zu gucken, die die auch gucken und dann sagen, ja, und jetzt mache ich da nochmal einen kleinen Twist dran und dann habe ich das auch gemacht.
1: Wie schöpfst du selbst Inspiration, Sascha? Auch also mit, mit TikTok? Bist du auf TikTok aktiv?
0: Nicht sonderlich. Ich habe das einmal installiert, mich da ein bisschen durchgeklickt, bin ich sehr weit gekommen. Okay. Das äh, liegt aber vielleicht auch an meiner Freizeitgestaltung, dass ich da irgendwie mit Kids nicht ganz so viel zu komme, mhm. ähm, mich da auf TikTok rumzuklicken. Wo ziehe ich Inspiration her? Ganz oft überraschenderweise aus Beobachtung. Mhm. Also, dass ich, ich mag das total Dinge nicht zu hinterfragen oder mit Leuten darüber zu reden, sondern zu beobachten und versuchen, durch die Beobachtung Zusammenhänge zu sehen und so ein bisschen rauszukommen aus der Alltagstretmühle. Also ich war letzte Woche für einen Termin in Hamburg und hatte eigentlich noch wahnsinnig viel zu tun, aber es war gutes Wetter und ein bisschen durch die Stadt laufen, Kaffee trinken, sich irgendwo hinsetzen und gucken, was so los ist. Das finde ich ganz oft inspirierender als ähm, nur auf dem auf auf Monitor zu gucken und Dinge zu ja, Dinge versuchen, mit anderen, mit ein bisschen anderen Augen zu sehen. Also was ich viel zu wenig mache, aber was ich auch immer sehr inspirierend finde, ist zum Beispiel zu fotografieren. Mhm. Sich also überlegt, wie beobachte ich was, was kann ich da irgendwie für einen Ausschnitt draus wählen. Ähm, das würde ich sagen.
1: Und was machst du, um den Kopf freizukriegen, oder ist es bei dir das Gleiche, sich inspirieren lassen und den Kopf freikriegen?
0: Ja, also ein Kopf freikriegen ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man irgendwie einen viel zu vollen Kalender hat. Aber das sich ab und zu mal aus diesem Alltag rauszunehmen, aus dieser quasi mhm. aus dieser Alltagstretmühle, hilft schon. Je früher ab und zu einfach Ausflug gemacht in Museum oder sonst was. so gesagt, diesen halben Tag nehme ich einfach keine Termine an und mach mal irgendetwas, um mit mir selbst mal wo hinzufahren, wo ein inspirierender Ort ist. Es hat ganz oft mich auf Ideen gebracht, die ich vorher überhaupt nicht gehabt hätte. Mhm. So diese Serendipität hast du es in der Forschung gerne, also dass du über etwas stolperst oder etwas findest, wonach du eigentlich nicht gesucht hast. Ah, okay. mhm. Und das kommt halt eigentlich nur, wenn man sich in Situationen rein begibt, die man noch nicht kennt oder mit Leuten Mittagessen geht, mit denen man nicht so viel zu tun hatte vorher mit den Ideen hin und her wirft, dann bringen die einen auf Gedanken, die man vorher nicht gehabt hat.
1: Jetzt muss ich einmal kurz auf den Zettel gucken, weil das zwei Wörter sind, die ich, ähm, die ich nicht kenne. Und zwar sprichst du in deinem Science Slam über additive und subtraktive Kreativität. Kannst du einmal für Dummies erklären, was das ist?
0: Das ist einfach Plus und Minus aus der <lacht> Schule. Also additive Kreativität man muss man sich ein bisschen vorstellen wie so Lego-Bausteine, dass mhm. ich unterschiedliche Dinge nehme, die verbinde und es entsteht etwas Neues dadurch, dass diese Dinge zusammen jetzt da sind. Vor ein paar Wochen ging irgendwie durch die sozialen Medien dieses Beispiel, dass es jetzt eine Dr. Edgar Pizza gibt mit Fischstäbchen. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist ein klassisches Beispiel mhm. von additiver Kreativität. Also zwei Dinge, die es vorher getrennt voneinander gab, werden zu einem zusammengepackt. Fastfood ist voll davon, dass das dann irgendwie ein Schnitzelburger ist oder was in die Richtung. Das mhm. sind immer Dinge, die oder vorher getrennt waren. Mhm. werden dann zusammengeschoben und es entsteht etwas Neues dadurch, dass man die Dinge verbindet. Und das ist ganz oft so unser Standardansatz von Kreativität. Also wenn du unterschiedliche Inspirationsquellen hast, dann sagst du, ich mache was Neues daraus, indem ich diese Dinge verbinde. Mhm. Ich mache das, was die machen und was die machen und der macht daraus eins. Mhm. Und subtraktive Kreativität ist das Gegenteil davon, dass ich etwas Neues schaffe, indem ich Dinge weglasse. Das ist so, keiner ja, wenn man zu Gilles Sander geht, dann ist das ganz reduzierte Mode, wo ganz viel weggelassen wurde, was man normalerweise erwarten würde. Aber das, was noch da ist, das ist dann die Essenz davon und darauf hat man sich sehr konzentriert. Das kennt man sonst so aus Bio-Supermärkten, wo die ganzen Lebensmittel sich dadurch auszeichnen, was sie nicht sind. Okay. Also sie sind ohne Zucker, sie sind mhm. ohne, ohne, Alkohol, Konservierungsstoffe, genau, ohne Konservierungsstoffe, ohne yeah. Konservierungsstoffe, ohne Spaß, ohne Geschmack. So, <lacht> das, das ist dann immer subtraktiv.